0: Alors juste une remarque avant qu'on reprenne, pour ceux qui viennent pour la première fois, euh, vous êtes dans l'école occidentale de méditation, ce qui fait que, euh, comme ce nom l'indique, nous essayons de, de partir à l'aventure. Et c'est chaque fois complètement différent. C'est chaque semaine différent, c'est chaque année différent, chaque séminaire est différent. On essaye différents angles, différentes approches. Et depuis janvier, nous sommes dans un cycle unique, ce n'est pas du tout comme ça d'autrefois, d'un rapport entre la philosophie et la méditation. Nous essayons de faire un travail pour relire toute l'histoire de la philosophie en regardant l'aspect de méditation qu'il pourrait y avoir dans l'histoire de la philosophie. C'est une manière d'essayer de, de considérer que la méditation n'est pas que quelque chose d'oriental, qu'elle existe, même si c'est plutôt dans les marges de l'histoire officielle de la philosophie. Et chaque semaine, nous avançons et allons de surprise en surprise parce que l'endroit où l'espace le, de résonance de la méditation n'est pas du tout euh, le même à chaque fois. Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des stoïciens et des épicuriens, la philosophie comme sagesse. Je vais vous lire d'abord euh, une citation d'Épicure. Il faut rechercher ce qui nous rend heureux, puisqu'avec le bonheur nous avons tout ce qu'il nous faut, et que si nous ne sommes pas heureux, nous faisons tout pour l'avoir. Et une phrase d'Épictète Ne demande point que les choses arrivent comme tu les désires. Mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent et tu prospéreras toujours. Ne demande point que les choses arrivent comme tu les désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent et tu prospéreras toujours. On pourrait dire qu'avec les stoïciens et les Épicuriens, on a à la fois l'invention de la philosophie comme sagesse et l'invention de la sagesse comme une tranquillité profonde de l'âme. Je crois que pour comprendre les Épicuriens et les Stoïciens, il faut partir du, du fait que euh, ces deux courants naissent de la prise en vue, enfin, naissent de la question « que fait-on » quand tout fout le camp Que fait-on quand rien ne va plus Voilà, c'est ça. ça par où il faut que nous commencions si nous voulons entendre ce qu'il s'agit avec les stoïciens et les épicuriens. On parle aujourd'hui beaucoup d'une de, crise des valeurs, mais ce n'est pas du tout nouveau. Les épicuriens et les stoïciens font face à cette expérience-là. « Comment vivre quand tout s'effondre ?» C'est pour ça qu'on a pu parler à un moment que le stoïcisme est devenu l'idéologie des Romains instruits, parce qu'elle était justement une manière de répondre à une crise, une crise profonde. Épicure, qui a vécu... Euh, en 306 avant Jésus-Christ. Enfin, il a fondé l'école en 306 avant Jésus-Christ. On n'a pas assez de dates de naissance et de mort. Ça vous donne une, une, une idée. Et Lucrèce, qui a vécu, lui, 80, de moins 95 à moins 50 avant Jésus-Christ, donc pas du tout la même époque, ont tous deux vécu des époques de crise et de bouleversement. Pour le monde grec, si vous voulez, la grande, la grande crise, c'est... Euh, la chute de l'Empire d'Alexandre. À la fin de l'Empire d'Alexandre, ses généraux se disputent le royaume et euh, c'est une époque de malheur pour Athènes. Et Rome, dans la première, dans la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ, est aussi agitée de très profondes convulsions qui va mettre à, à, à mal, même à, qui va même abattre la République. Quand tout s'effondre, quand la vie de la cité qui était au cœur de la pensée de Socrate... Hein, vous vous souvenez, Socrate est absolument au cœur de la cité jusqu'à jusqu son procès. Quand il n'y a plus de possibilité d'avoir un rapport à une cité juste, qu'est-ce que nous pouvons faire La philosophie change dans un sens de, de n'est plus pensée de la même manière. Et il y a une réponse que vont faire les stoïciens et les épicuriens... Quand la situation n'est plus solide, quand tout fout le camp, alors il faut rechercher une sagesse en soi-même. Si vous voulez, en ce sens, les stoïciens et les épicuriens s'imposent au moment où le sens de la vie publique, de la vie politique, de la vie en commun, cesse d'être vraiment l'horizon de l'existence. Si vous voulez, le stoïcisme apparaît au moment où la gloire, l'honorabilité, la reconnaissance ou le succès, même si ces derniers termes sont plus nos mots que, le, que les leurs, sont reconnus comme n'ayant pas de véritable rapport à la vérité des êtres et de leurs actions. Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui a la Légion d'honneur, on ne dira pas que c'est quelqu'un qui a manifesté euh, un sommet d'humanité, mais juste qui comprend le jeu social, et qu'il a des relations. Eh ben c'est ça, si vous voulez, à quoi, à quoi font face les épicuriens et les stoïciens. Quand au fond tout ça, c'est un peu de la comédie, le mieux, c'est de se tourner vers soi et de trouver une sagesse solide en soi. Voilà une des manières dont Épictète en parle dans le manuel. C'est une, une des, une des euh, citations d'Épictète que je trouve très parlante. Tu n'as pas été invité à un festin. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Tu n'as pas été invité... Euh... C'est que tu n'as pas payé au maître du festin le prix auquel il le vend. Ce prix, c'est une louange, une visite, une complaisance, une dépendance. Donne donc le prix si la chose t'accommode. Mais si, sans donner le prix, tu veux avoir la marchandise, tu es insatiable et injuste. « N'as-tu donc rien qui puisse tenir la place de ce festin où tu n'as point été Tu as certain, certainement quelque chose qui vaut mieux que le festin. C'est de n'avoir pas loué celui que tu n'aurais pas voulu louer et de n'avoir pas souffert à sa porte son orgueil et son insolence. » Vous voyez, on est là tout à fait dans un souci profond de ne pas euh, sacrifier... L'intégrité de son être et donc de ne pas. Euh, et de garder donc sa dignité. Vous voyez, le stoïcisme repose sur un renoncement profond à tout ce qui entrave notre liberté intérieure et fait de nous des esclaves du regard et du jugement des autres et des circonstances. C'est un renversement très profond par rapport à l'attitude des anciens grecs. Chez Pindar ou chez Homère, l'excellence de l'être humain est reconnue et louée par la communauté tout entière. Toute la pensée, si vous voulez, d'Homère de, de, ou de Pindar, c'est l'excellence humaine doit est, est visible et saute au regard. Si vous voulez, il le, le, y a un endroit où ça apparaît encore un petit peu, c'est dans le domaine du sport. Quand vous voyez... Euh, quand vous voyez... moi euh, une, une idée. Vous voyez Fédéraire. Là, vous voyez quelque chose qui se manifeste. Vous voyez quasiment euh, Apollon. Vous voyez quelque chose qui se manifeste dans... dans ça apparaît de telle manière. Euh, Tellement à découvert que son excellence est reconnue. Donc là, ça, c'est complètement l'antipode du monde euh, des stoïciens ou des épicuriens. Malheureusement, aujourd'hui, avec entre le dopage et l'argent, ça n'apparaît pas toujours. Mais là, je pense que Federer, on, on peut voir. C'est juste, c'est tellement beau, c'est tellement. Vous voyez et, Donc les stoïciens, ça n'est du point de vue que ça, ça n'est plus possible. Pour Épicure, euh, la gloire nous rend dépendants de ceux dont dépend notre reconnaissance, qui est toujours fragile et propice à la crainte. Vous voulez devenir riche, vous allez avoir peur de perdre votre argent, ça va vous rendre complètement, vous allez perdre votre dignité, vous allez susciter l'envie et, et vous risquez l'adversité. Il vaut mieux limiter ses désirs à ceux qui sont naturels et nécessaires. Vous voyez, la, la méditation en Occident est souvent présentée comme le fait de trouver cette, une sorte de citadelle intérieure, mais cela vient de l'image stoïcienne, ça ne vient pas du tout de la tradition bouddhiste, c'est les stoïciens qui parlent d'une forteresse intérieure inexpugnable, imprenable, par quoi que ce soit d'extérieur. Et vous voyez, on se rend. Et ce rapport à la forteresse intérieure n'est pas.. Euh, ne le prenait pas comme une forme d'égoïsme. C'est juste la volonté de trouver un sol solide. Nous avons des stoïciens très engagés dans le monde, comme le fameux empereur Marc Aurèle. Donc, ce n'est pas forcément de ne plus agir, mais savoir à quel point tout cela n'est pas l'essentiel. Vous voyez, c'est très frappant. Nous sommes souvent, on, 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 on comprend le bouddhisme à partir du stoïcisme et de l'épicurisme. Euh, euh, sans même le savoir. C'est tout à fait étonnant en réalité, même quand nous ne le savons pas, même si vous n'avez jamais entendu parler de l'épicurisme et du stoïcisme, vous êtes beaucoup plus marqué par ces deux modes de pensée que vous ne pouvez le, le pressentir. C'est tout à fait la chose étrange, étudier de la philosophie, c'est pas du tout apprendre des, forcément des choses qu'on connaissait pas, c'est comprendre d'où ce qu'on pense vient. Donc ça, c'était le, 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 le premier point, quand, la, quand tout Fulcan s'appuyait sur une sorte de conscience morale forte. Voilà ce que nous propose les stoïciens et les épicuriens. Le deuxième point, c'est qu'ils veulent assumer que la philosophie soit euh, un art de vivre. La philosophie, euh, c'est d'abord un art de vivre. Le, le philosophe Pirado qui a beaucoup travaillé sur ces questions pense que cela leur vient du rapport à l'Inde. Quand Alexandre a fait ses expéditions, ils ont rencontré des sages indiens. Et comme le dit Pierre Adot, la vie sans convention, selon la pure nature, l'indifférence totale à ce que les hommes considèrent comme désirable ou indésirable, bon ou mauvais, indifférent, qui conduisait à une parfaite paix intérieure, à l'absence de troubles, les impressionna. Je ne suis pas sûr que Pierre Adot ait, ait raison mais c'est indécidable, en tout cas dans l'état des connaissances que je peux avoir. Mais et ce n'est pas l'essentiel. En tout cas, car il y a aussi là quelque chose qui est le fond de tout être humain. Pour aucun être humain, vivre n'est facile. C'est toujours une question. Et la philosophie antique, en tout cas, que cela lui vienne d'elle-même ou lui vienne d'un rapport à l'Inde, affronte cette question de manière cruciale. Comment vivre Les lettres d'Épicure sont des lettres qui sont des conseils donnés à ses étudiants voilà comment tu dois vivre. Épictète écrit un manuel qui dit à ses étudiants voilà comment vous devez vivre. C'est très étonnant pour nous parce que nous sommes tellement convaincus que la philosophie, c'est ce que nous apprenons en classe de terminale. Pour la plupart, à la rigueur, quelques-uns peuvent faire des études s'ils veulent devenir professeurs de philosophie, mais ça n'a rien à voir avec l'enseignement de la philosophie dans le monde antique. Dans le monde antique, il existait des écoles. Chaque grand philosophe avait son, son école. Alors vous aviez l'académie pour Platon, le lycée pour Aristote, le jardin pour Épicure. Et on choisissait une école en fonction du mode de vie de ceux qui la dirigeaient. Et entrer dans cette école, c'était apprendre à vivre. Alors il y avait certes dans ces écoles de simples auditeurs, et puis il y avait des amis ou des compagnons qui formaient autour d'un maître une communauté. Le travail philosophique qui était fait dans les écoles épicuriennes et stoïciennes devait déboucher sur la recherche de, du mot, le mot technique c'est « ataraxie », qui veut dire absence de trouble. Le sens de la pratique, cette recherche du, du, du bonheur selon Épicure, de la vertu selon les stoïciens, c'est l'idée d'être affranchi de la peur, affranchi du désir, affranchi, affranchi de toute passion. Le désir nous rend insatisfaits, l'abandonner, c'est trouver une certaine paix. Donc voilà, Donc vous avez vu, d'abord, une sagesse en tout fout le camp, un art de vivre assumé, et maintenant, comment atteindre cette paix comment, comment, ça, comment, ça se, comment y arriver Qu'est-ce qu'on y apprenait Qu'est-ce qu'on apprend Pour le stoïcisme, comme la phrase le disait, d'abord, c'est apprendre à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Le travail philosophique est d'abord ce travail. Qu'est-ce qui dépend de nous Qu'est-ce qui n'en dépend pas Ce qui dépend de vous, c'est là ce que vous pouvez agir de manière juste. Mais ce qui ne dépend pas de vous, ce n'est pas la peine d'être malheureux ou de vous plaindre. Si... Euh, euh, si vous, êtes, euh, si, vous êtes, si vous avez une mauvaise nouvelle qui vous arrive, ça ne sert à rien d'être en colère parce que vous avez une mauvaise nouvelle, parce que ça ne dépend pas de vous, vous avez la nouvelle, donc ça ne sert à rien. Par contre, ce qui dépend de vous, c'est comment vous allez réagir à cette colère. Donc il y a un exercice à faire, c'est apprendre à distinguer quand on peut faire quelque chose et quand on ne peut rien faire. Quand on ne peut rien faire, ce n'est pas la peine de se torturer. Je cherchais la citation, si quelqu'un, là, je serais très preneur que vous me l'envoyiez. Je me souviens avoir entendu, euh, quand j'étais euh, jeune, adolescent, le Dalai Lama dire quelque chose exactement semblable. Et je rechercherais bien, là, si quelqu'un se souvient, où il disait, si vous pouvez faire quelque chose, faites-le, si vous ne pouvez pas, ça ne sert à rien de vous inquiéter, qui est très proche de cette perspective stoïcienne. Les pensées de Marc Aurel sont très claires sur ce point. Comment assumer en homme l'inévitable Comment remplir la fonction qu'implique la qualité d'homme Réponse, l'impassibilité à l'égard des événements qui résultent de la cause extérieure, voyez, justice dans les œuvres dont la cause provient de toi. Sois juste pour ce qui concerne tes actions, sois impassible devant ce qui ne dépend pas de toi. Cette, cette, la force du stoïcisme a, est tellement, a été tellement prégnante, tout l'Occident a été marqué du stoïcisme, ça n'a pas du tout été un mouvement qui a disparu, euh, ça a été longtemps une, 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 une ressource pour tous les hommes de l'histoire de l'Occident des fois euh, comme une, une alternative ou un contrepoids ou, une, au christianisme. Mais le christianisme a aussi beaucoup intégré le stoïcisme, certains auteurs. Et par exemple, euh, Descartes, tout à fait dans la perspective stoïcienne, dit, dans le discours de la méthode, il, donne, il se donne comme maxime Tâchez toujours plutôt à me vaincre que la fortune ». La fortune, c'est tout ce qui vous arrive, hein et à changer mes désirs plutôt que l'ordre du monde. Et généralement, m'accoutumer à croire, m'accoutumer de croire qu'il n'y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées. Donc c'est sur nos pensées qu'il faut agir. Voilà pour les stoïciens. Pour les épicuriens, la chose est un peu différente. Dans la perspective, la manière, dont vont, euh, la manière dont les Épicuriens vont essayer de travailler pour essayer, dans la manière dont les Épicuriens vont euh, tenter de s'établir dans la paix, dans l'ataraxie, c'est en faisant, en distinguant, cette fois-ci, non pas ce qui dépend de nous, ce qui n'en dépend pas, mais pour distinguer quels sont les plaisirs qu'il faut cultiver parce qu'ils sont naturels et simples, et quels sont ceux qu'il ne faut pas chercher. Il, un enfant va chercher ce qui est bien pour lui, et fuir ce qui est mauvais pour lui. Nous devrions faire pareil. Notre vie serait beaucoup plus simple. Juste, il faut faire la distinction entre certains plaisirs qui ont l'air bien, mais qui sont des poisons, et d'autres choses douloureuses, qui, sur le long terme, sont bénéfiques. Par exemple, prendre une, un médicament pas agréable, c'est pas agréable, mais ça peut nous faire du bien quand même. Donc il faut faire cette distinction. Vous voyez que la pensée d'Épicure n'a strictement rien à voir avec l'expression française des Épicuriens. Quand on dit quelqu'un qu'il est un Épicurien, c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouir de la vie, et on ne compte plus les restaurants à Épicure, les Épicuriens. Mais pour Épicure, on ne va pas au restaurant chercher des plaisirs comme cela n'a rien à voir avec ce qu'il qu voit. Le plaisir, certes, il faut certes rechercher le plaisir, mais le plus simple plaisir, c'est la sobriété. Au fond, c'est tout à fait embêtant, nous avons des désirs, même là, j'ai le désir de boire de l'eau, je vais prendre mon verre, je bois de l'eau, ça va, c'est bien, c'est une légère insatisfaction et j'ai un léger plaisir à boire de l'eau. Mais le mieux, c'est quand je, je suis juste dans le plaisir d'être, sans rien chercher de particulier. Donc les épicuriens n'auront pas du tout envie de chercher les, pla les plaisirs. On va les caricaturer déjà du temps d'épicure. On va parler de pourceaux qui se, qui se plaisent dans le plaisir, mais c'est une mécompréhension que dénonçait euh, comme il le disait, ce ne sont pas les boissons, la jouissance des femmes ni les tables somptueuses qui font la vie agréable. C'est la pensée sobre qui découvre les causes de tout désir et de toute aversion et qui chasse les opinions qui troublent les âmes. Et tout particulièrement toutes les opinions imposées par la religion qui prétendraient qu'il y aurait des dieux qui vous puniraient si vous feriez des choses. Non, non, les dieux sont à leur place, les hommes sont à leur place. Il faut se arrêter toutes ces superstitions pour trouver un vrai sens de calme. Vous voyez que l'essentiel, c'est d'apprendre à, à regarder comme il faut et à pouvoir faire des distinctions. C'est pour ça que les épicuriens et les stoïciens sont, sont philosophes parce que leur travail est un travail du jugement, un travail, si vous voulez, du logos, de la, le logos comme ce qui comme le, le, on traduit souvent par raison, mais le mot logos veut, veut, veut plus précisément dire la capacité à faire des discriminations, pouvoir voir, pouvoir donc voir ce qui dépend de moi, ce qui n'en dépend pas, le, les plaisirs justes des plaisirs qui ne sont pas justes. Le travail du logo s'est mené, si vous voulez, pour les Épicuriens à partir du plaisir et pour les Stoïciens à partir de la vertu. Un des très beaux textes pour expliquer la différence entre les Épicuriens et les Stoïciens, c'est un texte de Nietzsche. Voilà ce qu'il dit. L'Épicurien se choisit les situations, les personnes et même les événements qui cadrent avec sa constitution intellectuelle extrêmement irritable, il renonce à tout le reste, c'est-à-dire à la plupart des choses, puisque ce serait là pour lui une nourriture trop forte et trop lourde. Hein Vous comprenez Je crois qu'on voit assez bien. Le stoïcien, au contraire, s'exerce à avaler des cailloux et des vers, des tessons et des scorpions, et cela sans en avoir le dégoût. Son estomac doit finir par être indifférent, à tout ce qu'offre le hasard de l'existence. C'est clair Vous voyez les deux attitudes L'épicurien, on simplifie. Le stoïcien, on s'entraîne à devenir indifférent au coup du sort en, en s'abritant dans une citadelle intérieure. Voilà la présentation des épicuriens et des stoïciens. Voilà la première partie de ce dont je voulais vous parler. C'est clair pour tout le monde À première vue, tout cela semble infiniment proche de la pratique de la méditation, d'une manière telle qu'on a l'impression qu'on a peut-être même trouvé la terre, la terre ferme qu'enfin nous avons trouvé la philosophie la plus proche de la pratique de la méditation. Et on pourrait même dire que la réception du bouddhisme en Occident est très profondément marquée par le stoïcisme et l'épicurisme. On pourrait quasiment parler comme ça de la pratique de la méditation. La méditation comme une manière d'être dans le présent, dans la simplicité, en renonçant aux choses extérieures et en menant une vie simple, L'épicurisme et la méditation comme une manière de trouver abri dans une citadelle intérieure en, en faisant un travail solide et sérieux sur soi-même. Et puis, dans ces deux écoles, le cœur est eh bien un travail sur sa vie pour trouver la paix. Et partout, la pratique de la méditation est présentée comme une manière d'atteindre cette paix, cette entendue comme une ataraxie. Et on retrouve le même souci de n'être pas dépendant des désirs. Je crois qu'une des choses qui se passe chaque fois que je parle avec un journaliste, par exemple, du bouddhisme, la première chose qu'ils me disent, mais euh, donc le bouddhisme, c'est ne plus avoir de désirs. Il faudrait leur répondre... Mais ce n'est pas sûr que ce soit le bouddhisme qui dit ça, mais sans aucun doute, vous avez bien compris le stoïcisme et l'épicurisme. Au risque de vous surprendre, je crois que la méditation n'a pas grand-chose à voir avec le stoïcisme et l'épicurisme. Je crois que d'abord qu'ils n'ont plus grand-chose à voir avec l'exercice philosophique comme nous l'avons vu jusqu'à présent, et tout particulièrement si vous vous souvenez, chez Socrate, qui était le questionnement constant je vais essayer de vous le montrer voyez le point là est, est, est saisissant la, tenta la tentation de, de, de s'abriter dans le stoïcisme et l'épicurisme nous permettrait de montrer les liens et d'évacuer toute la philosophie tout le reste de la philosophie qui est au fond bien difficile, l'épicurisme et le stoïcisme, vous avez tous compris, ça ne nous, nous a pas pris trop longtemps. Mais le travail que je voudrais faire, c'est d'essayer de montrer le rapport entre la méditation et la grandeur de la philosophie, même si c'est un peu inapparent. Mon propos n'est pas, par exemple, de vous parler de Tartampion que personne ne connaît, et de vous dire « voilà le rapport entre la philosophie et la méditation et Tartampion », qui nous permettrait d'éviter toute l'histoire de la philosophie. Mais ce n'est pas, pas assez bien dit. Ce qu'il faudrait dire, c'est que la philosophie méditative n'est pas le renoncement à l'aventure de la pensée. Euh... Et, et ce dont nous avons décrit, quelque chose de l'aventure de la pensée disparaît. C'est tout simple. Qu'est-ce que nous avons vu Des lettres, des piqûres, qui sont des exhortations de ce qu'on doit faire. Un manuel qui dit ce qu'il y a à faire. Jamais Platon ou Aristote ou Socrate, pour prendre les exemples des philosophes que nous avons déjà vus, n'auraient l'idée de faire un manuel. Ce serait complètement antibodique avec l'expérience d'aventure propre à la pensée. Certes, le bouddhisme a très souvent pris cette tente de fonder, d'établir des manuels, de faire des listes de choses, de donner des modes d'emploi qu'il faut se contenter de suivre. Les nombres de personnes qui présentent la pratique de la méditation dans le cadre bouddhiste vont vous présenter un manuel sur la méditation en répétant exactement une doctrine comme elle est marquée dans le manuel. C'est ce que décrit par exemple Stéphane Batchelor qui vient de publier un livre qui s'appelle « Itinéraire d'un bouddhiste athée », où il raconte comment son engagement dans le bouddhisme l'a conduit à aller étudier avec des maîtres tibétains, où, au fond, il n'avait le droit de poser aucune question, toutes les réponses étaient données d'avance, et il devait juste les apprendre. Il parle de cette expérience comme d'une camisole de force qui lui a semblé très vite, enfin pas très vite, qui lui a semblé peu à peu insupportable. Et on peut tout à fait présenter le bouddhisme comme cela. Ça serait un jeu entre les notions de vacuité, d'interdépendance, de karma et d'impermanence. De, et, de, et, et on peut répéter inlassablement les mêmes enseignements. Ce n'est pas exactement la même chose que le stoïcisme et l'épicurisme, mais vous voyez, il y a quelque chose de, quelque chose de semblable. C'est donc d'abord, je crois, que le point de distinction, c'est qu'il n'y a plus d'aventure de la pensée. Et que la méditation n'est pas le renoncement à l'aventure de la pensée, ce n'est pas de chercher le calme, c'est de partir au contraire, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, de partir à la recherche de la plénitude de l'expérience en prenant les risques pour ce faire. Je crois même qu'il y a un danger d'une pensée du bon sens, comme je viens de vous la présenter. Au fond, tout le monde est d'accord pour cette pensée du bon sens, mais qui masquent souvent une forme de totalitarisme. Nombre de philosophes, entre guillemets, euh, ou de nombre de, de personnes qui, euh, dans les médias, ont le titre de philosophe, expliquent de la même manière préférer le bon sens, préférer la raison commune, et affirment euh, que, la, que le détour par la question du savoir, au fond, n'est pas nécessaire que Kant et Hegel sont des abstractions qui détournent de la vie, et qu'il vaut mieux lire Tartampion que personne ne connaît, mais au fond, ça suffit à que je vous en parle pour que ça vous libère à jamais de l'idée de lire Kant ou Hegel. Ils inversent le rapport, ils posent l'idée qu'on doit atteindre le bonheur, qu'on doit atteindre l'hédonisme, qu'on doit atteindre une certaine forme de connaissance avant de faire le travail de la pensée. Le travail de la pensée n'est qu'accessoire. Ce qui compte, c'est de déboucher sur là où ils veulent déboucher. Mais ce n'est pas vrai. La forme de totalitarisme fait qu'on ne peut pas éviter la question de l'interprétation. On ne peut pas faire autrement que de se mettre en question, que de devoir lire à neuf chaque fois le texte. Qu'au fond, un des pires totalitarismes, c'est... Non, je retire, c'est mal dit. Au fond, il y a aussi un totalitarisme du bon sens. Un totalitarisme qui fait qu'on ne questionne plus des évidences, parce qu'elles sont des évidences. Et qu'au fond, beaucoup de notre monde repose sur cela. Et que la philosophie, c'est tout sauf ça. Que si vous voulez avoir un critère de ce qu'est la philosophie, c'est le refus de toute forme de conformisme, de toute forme d'opinion reçue, de toute forme de... de... oui... Platon appelle cette attitude la misologie, c'est-à-dire la haine du logos, la haine de la pensée. Au fond, voyez, avec les épicuriens et les stoïciens, c'est plus la peine de penser. Vous n'avez plus besoin, vous cherchez le calme, point. Il y a un peu de logos, mais au fond, on a évacué le risque et l'aventure de la pensée. On peut présenter la méditation comme ça, pour ma part, je trouve que ce serait vraiment trop dommage et même décevant. Voilà ce que dit Platon. Mais commençons dans le, dans le phédon, dans ce dialogue où nous avons Socrate qui parle. Mais commençons par nous mettre en garde contre un accident dont il nous faudrait éviter d'être victime. Quel accident, demandai je C'est, dit-il, Socrate, de devenir des misologues, comme il arrive à certains de devenir misanthropes. « Attendu, ajouta-t-il, qu'il n'est pire mal que celui-là dont on puisse être victime, pire mal que d'avoir pris le logos en haine. Or, c'est du même tour d'esprit que, que procède misologie et misanthropie. Misanthropie ne pas aimer les hommes, misologie ne pas aimer la pensée. » Peut-être que le problème majeur, c'est qu'il est naïf de croire qu'on va trouver le bonheur sans avoir à clarifier la question du savoir sans que la philosophie a nommé métaphysique qu'il est dommage de préférer à tout effort de penser des vérités toutes faites le bon sens et la raison commune Ce refus de la pensée prend aussi le visage, paradoxalement, chez les stoïciens, comme une domination de la raison. Mais la domination de la raison, quand elle devient euh, un peu mécanique, ne suffit pas à rentrer dans l'ampleur de la pensée. Le... Les stoïciens sont les inventeurs de la volonté. C'est par la volonté qu'on va réussir à changer les choses. La méditation n'est pas un effort de volonté, même si elle est souvent présentée comme ça, mais un effort d'attention. C'est une perspective radicalement différente sur l'existence humaine. Dans un côté, il y a une catastrophe par volonté, vous ne, vous, vous ne pliez pas, vous n'êtes pas atteint par ce qui se passe. Dans la perspective de la méditation, vous pouvez être atteint par ce qui vient, mais vous regardez avec attention ce qui vient, comment cela vient, vous n'êtes pas prisonnier de ce qui advient non pas par un sursaut de la volonté, mais par un sursaut de l'attention. Vous voyez, c'est un renversement, c'est une différence très profonde. La méditation, comme elle est comprise dans le stoïcisme, tente de nous préserver, d'être touchés par les choses et par le monde. Et vous voyez comment la méditation est comprise aujourd'hui comme ça. Et à mon avis... Il serait préférable de se dire que la méditation, ce n'est pas de devenir insensible, ce n'est pas l'atharaxie, c'est développer de l'attention, quel que soit ce qui advient, en se laissant toucher par l'ampleur de la réalité. C'est non pas se retirer du monde, mais pouvoir être pleinement en rapport au monde. Ce n'est pas ne plus jamais pleurer devant la souffrance, c'est pouvoir pleurer, mais en développant de l'attention devant ce qui se passe. Ça c'est un point. L'autre point, c'est que il faut, on ne, peut pas, on ne peut pas, rejeter le rêve, l'insolite et la folie. Que au fond l'épicurisme et le stoïcisme sont tout entiers arc-boutés pour mettre hors du champ la folie, le rêve et l'insolite et qu'on comprend comme ça la sagesse. La sagesse, c'est être enfin libre du rêve, de la folie, de l'insolite. Pourtant, il n'y a jamais eu un homme qui a apporté une vérité profonde, qui aide les êtres humains, sans que cette vérité soit une provocation. Sans, pour reprendre une, une très belle remarque de Gabriel Germain, il n'y a jamais eu pour l'homme d'enseignement libérateur qui ne fasse craquer par quelque endroit la coquille logique que nous avons secrétée autour de nous-mêmes et de notre monde. Les enseignements qui ne la mettent pas en question ne font qu'épaissir les murs de ce cachot. » Il faut revendiquer le droit au rêve, pas au rêve pour rêver les yeux ouverts, non, mais du rêve comme le fait que tout ce que nous voulons dominer et savoir n'est pas tout le savoir, qui a quelque chose de plus vaste. Nous ne pouvons pas entrer dans le savoir sans passer par l'inconnaissance. Comme le dit aussi Gabriel Germain dans, dans, son, livre, très, dans son très beau livre sur Épictète euh, et la spiritualité stoïcienne, le stoïcisme veut bien scandaliser les hommes, mais non pas l'intelligence. Or, peut-être que la vraie sagesse, c'est une sagesse qui scandalise l'intelligence. Et peut-être que si la méditation doit jouer un rôle dans notre vie, et un rôle aujourd'hui, c'est en tant qu'elle va scandaliser l'intelligence, nous montrer quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus ample. Gabriel Germain va même jusqu'à dire ceci. « En apparence, le stoïcisme, avec son Dieu si impersonnel, qu'il peut s'appeler aussi bien le monde ou le divin, avec son idéal d'impassibilité atteint par la suppression des désirs, Pourrait paraître proche de la voie moyenne des Theravadins, donc les pratiquants du bouddhisme. Mais pour eux, de façon toute différente, aucune position logique n'est autorisée. Et je crois que, que Gabriel Germain met vraiment le doigt sur la différence de fond entre la perspective des, des pratiquants bouddhistes, non, des pratiquants de la méditation dans la voie bouddhiste, avec cette perspective stoïcienne et épicurienne la perspective de la méditation bouddhiste vise précisément à, à court-circuiter toute position logique. Sans compter la folie propre aux au grands véhicules où, où nous pratiquons dans l'aspiration d'aider tous les êtres sentants à moins souffrir. Quelle folie délirante dirait un stoïcien ou un épicurien, « Prendre le vœu, les êtres humains sont innombrables, je fais le vœu de les sauver tous. Les passions et la confusion sont inextinguibles, je fais le vœu de la libérer tout entière. » Voilà, au fond, ce qui est au cœur de la perspective de la méditation dans la perspective bouddhique, à mon avis. Et je crois qu'elle est à mille lieu voyez, de la perspective des stoïciens et des épicuriens. Enfin, le, la sagesse n'est vue par eux que comme un apaisement que de manière négative une sorte de pansement général de l'être notre idée de la sagesse c'est l'idée un peu de se vider la tête si bien que j'ai peur que l'esprit s'envole du coup la sophia si vous vous souvenez la sophia c'est qui était nommée sagesse par les grands penseurs, les grands philosophes grecs, n'avaient rien à voir de cette entente euh, un peu éthérée de la sagesse. Elle avait à voir avec une maîtrise très haute et profonde, un savoir qui dépasse toute spécialisation dans son éminence la plus haute. Cette idée de quand on connaît quelque chose à fond, on le connaît de telle manière qu'on en est transformé et qu'on a un rapport réel sur le monde. Vous lisez les propos de Cézanne ou de Matisse, vous voyez que le ou de Einstein, vous voyez qu'ils ne sont pas enfermés, que leur véritable savoir, qui les a travaillés, leur permet d'avoir un regard très ample, très profond sur la réalité. On ne peut pas arriver, nous dit la philosophie, à la sagesse par une attitude juste empirique. Il faut en passer par un travail de tout l'être dans la direction du savoir. Et je crois que... Je crois que c'est un signe qu'il faudrait entendre la méditation. Non pas comme ce qui est opposé au savoir, mais comme ce qui nous met en rapport à la vérité du savoir. Donc voilà où nous en sommes pour l'instant. Nous avons eu dans une première partie ce qu'était la sagesse, comme le pensent les stoïciens les épicuriens. Puis là, je vais essayer de vous montrer à quel point il y avait un sacrifice de l'intelligence, de l'aventure de la pensée, de la vérité du savoir. Maintenant, pour la dernière partie que j'ai pensé nécessaire d'aborder, c'est repensons peut-être la question du bonheur. Puisque la question du bonheur est tellement centrale à cette idée de la sagesse, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de la confronter avec la perspective de la méditation et voir et voir un peu dans cette direction-là. Le problème de la question du bonheur, c'est que nous cherchons un mode d'emploi pour atteindre le bonheur, que nous cherchons une pensée utilitaire qui soit comme un anti-stress. Or, or, comprendre la méditation comme un anti-stress pour atteindre le bonheur, c'est une entente extrêmement pauvre qui repose sur une entente extrêmement pauvre du bonheur lui-même. Vous voyez aujourd'hui où nous en sommes. La méditation est une sorte d'apaisement cool. On est un peu tendu, on va pratiquer pour être un peu plus cool, un peu plus zen, comme on dit. On a une sorte de stoïcisme vulgaire, puisqu'il s'agit d'expliquer que vous êtes serein et que vous avez trouvé le calme intérieur. Mais c'est aussi une forme d'épicurisme un peu creux, puisqu'il s'agit de dire que vous êtes dans le plaisir de l'ici et maintenant voyez C'est ça la méditation. Vous êtes serein parce ce que vous avez le calme intérieur et vous êtes dans le plaisir de l'ici et maintenant. C'est idiot de se tourner vers le bouddhisme pour ça. Il vaudrait mieux se tourner vers l'épicurisme et le stoïcisme. C'est tout à fait occidental et ce serait beaucoup plus simple. Chacun vous apprendrait à trouver un truc pour avoir la paix. Comment tirer son épingle du jeu et s'en sortir à peu de frais. Le premier manuel anti-stress, c'est le manuel d'Epictète. Le mode d'emploi, c'est le contraire de ce que nous avions vu la semaine dernière la phronésie, la présence d'esprit dans une situation, le savoir en rapport à la réalité, c'est-à-dire une éthique réelle. Une éthique qui nous engage de tout notre être. Une éthique qui fait qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Car chaque situation, nous devons, à partir de la présence, trouver rapport. L'idée est très profonde, même si elle est souvent inapparente. Le mode d'emploi repose sur l'oubli de la dimension de la présence réelle. Vous cherchez un mode d'emploi quand vous n'avez plus de contact à votre être. Or, la méditation est exactement à l'inverse, le fait de faire confiance à son propre être et à la présence pour trouver justesse dans la situation à neuf, à chaque fois, sans garantie, sans manuel, sans mode d'emploi. Le mode d'emploi, plus profondément, va contre la vérité de l'existence humaine et de notre existence. Un mode d'emploi est tout à fait nécessaire pour se servir d'un nouveau téléphone que vous avez acheté, si vous avez la patience de lire le mode d'emploi. Moi, je n'ai toujours pas compris quelle était la touche que je devais faire pour éviter que d'un seul coup, je n'entende plus la sonnerie du téléphone. Mais le mode d'emploi est très pratique pour savoir servir d'un nouveau téléphone. Si je lis le mode d'emploi, que vous lisez le mode d'emploi, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence. Mais déjà, quand nous lisons une recette de cuisine, ce n'est pas tout à fait pareil chez vous et chez moi. Il suffit que, l que les ingrédients qu'on a achetés ne proviennent pas de la même ferme, ne soient pas les mêmes, à la même température. Ça, Je vous dis, si vous lisez le mode d'emploi pour faire euh, la mayonnaise, mais que vous ne savez pas la température de l'œuf, ça ne marche pas. Donc il y a des tas de choses que l'expérience peut donner qui font que le mode d'emploi, c'est déjà moins, moins bien pour les recettes de cuisine. Mais alors pour l'existence humaine, l'existence est tellement plus compliquée encore que faire un repas, l'idée d'un mode d'emploi est une idée tout à fait étrange. L'idée que c'est comme cela qu'on va travailler avec le stress, vous voyez, est tout à fait erronée et, et, et repose aussi sur une compréhension tellement étrange du stress. Pensez déjà que la méditation est une arme anti-stress est un aveuglement parce que dès que vous êtes anti-quelque chose, vous n'êtes plus en rapport à la vérité de ce que vous êtes. La vérité de la méditation ne peut pas se comprendre à partir du stress et du non-stress. Elle est en amont de cette dimension. À l'instant où vous êtes dans la dimension du stress, vous ne pouvez plus comprendre la méditation. Ce n'est pas que le stress, c'est bien. Ce n'est pas que la méditation... Ce n'est pas que la méditation ne peut rien faire contre le stress. Mais qu'elle fasse quelque chose pour le stress ou qu'elle ne fasse rien, dès que nous sommes dans cette discussion, nous ne sommes plus en rapport à la méditation. Pourquoi Parce que stressés, nous sommes stressés parce que nous sommes soumis à la pression de l'efficience, de l'efficacité, qui n'est plus qu'entendue dans quel est son rendement. Nous sommes stressés parce que nous avons l'impression que nous n'arrivons pas à produire, à avoir un rendement suffisant. C'est ça un peu l'idée aujourd'hui de la mère efficace. On vérifie qu'elle peut faire, qu'elle peut avoir un rendement suffisant dans tous les domaines de sa vie. Et le stress est le produit de, cette, de cet impératif d'efficacité. Mais on ne va pas guérir le stress par un antistress, mais en sortant de la dimension où l'être humain est un agent d'efficacité. La seule guérison du stress n'est pas de trouver un antistress mais de nous libérer de la perspective de l'efficacité qui induit le stress. La méditation, c'est là, là en quoi elle peut nous aider aujourd'hui. Elle nous libère du, de la perspective du stress et du non-stress, elle nous délivre de la perspective de la rentabilité, de l'efficacité. Elle nous délivre de l'idée que nous devrions avoir un résultat mesurable à ce que nous faisons. En ce sens, chaque fois que nous parlons du stress, nous sommes plus aveuglés qu'éclairés sur le phénomène que nous sentons. C'est pour ça qu'il y a un grand problème. Chaque fois que nous parlons du stress, nous nous aveuglons sur la réalité même et la philosophie nous éclaire sur ce point décisif. Si vous voulez, les stoïciens tentent de supporter ce qui est, là où les philosophes tentent de comprendre ce qui est il est mieux de ne pas confondre ces deux approches. Donc vous voyez, le bonheur comme mode d'emploi et comme se guérir du stress est très pauvre. Le deuxième, le deuxième égarement quant à la question du bonheur, c'est cette idée que le bonheur serait une forme de quiétude et que la méditation serait une forme de quiétude, de paix. La quiétude n'a aucun rapport avec la pratique de la méditation. Comme le dit Saraha, qui est un des grands maîtres indiens de la tradition bouddhique, si la méditation visait à la totale quiétude, une pierre serait le plus grand des pratiquants. La paix stoïcienne, la paix épicurienne, la paix de ce bouddhisme tisane ou de cette médita méditation euh, qu'on va réussir à vendre en grande surface, se gagne au prix d'un enfermement, d'une protection, d'un repli, alors que la méditation est un exercice pour se familiariser avec l'ouvert, pour apprendre l'ouvert. Si vous voulez, la méditation est la découverte de l'absence de tout jardin personnel et de la vanité d'en chercher un. La méditation est présentée comme un apaisement, mais elle est beaucoup plus une modalité de s'ouvrir, une manière de se dénuder, une manière de ne rien rétrécir, une manière de penser grand, une, pensée, une manière d'être absolument décentré, une manière de sentir qu'on n'a pas besoin d'une citadelle intérieure, qu'on a besoin, au contraire, qu'il qu faut être libre de toutes les citadelles. Nous voudrions que la méditation s'adapte à nos problèmes. Mais c'est à nous de nous adapter à la méditation. C'est à nous d'entrer dans la méditation. L'asservissement de notre temps, c'est de vouloir tout ramener à ce que nous voulons dans la subjectivité étroite de ce qui nous vient. Que la méditation nous aide pour ça. Que cela nous aide pour ça. Vous voyez, tout Mais quand nous parlons comme ça, nous voyons de manière très étroite. Tout l'enjeu, c'est d'entrer dans la méditation... Et par là, de découvrir une dimension de réalité, de présence et d'être infiniment plus grande que ce que nous pensions au départ. Et la philosophie de même. La philosophie est une manière d'entrer dans la pensée, de telle manière que nous, voyons le, que nous allons voir le monde comme nous ne le voyions pas auparavant. Ce que je dénonçais dans la misologie des philosophes à la mode, c'est que vous n'êtes vous que confirmé dans ce que vous savez, vous ne les lisez pas pour être déstabilisé, être amené à un renversement de tout votre être, une conversion de tout votre être, qui était pourtant le cœur de la pensée et de la philosophie, comme le, comme le pensait Platon. Pour Platon, la philosophie est un renversement, un retournement, une sortie de la caverne. On a l'impression que la philosophie est devenue un jeu habile dans la caverne. Voyez, le mouvement, c'est donc bien de ne pas chercher à que les choses me fassent du bien tout de suite, mais être prêt à rentrer dans quelque chose qui m'est d'abord plus ample que ce que je peux en pressentir. Découvrir une, sorte, une source d'humanité plus grande que ce que nous pensions. Et je dois le dire là, même si c'est difficile de vous le montrer, que... Toute personne qui est entrée dans la pratique de la méditation, en tout cas comme je la montre ici, découvre que son être est infiniment autre que ce qu'il croyait avant d'avoir pratiqué la méditation. La méditation ne l'a pas aidé à confirmer ce qu'il pensait d'abord, ne lui a pas donné la paix qu'il voulait dans son être, mais lui a montré que son être n'était pas du tout ce qu'il croyait. Et par exemple qu'il y avait quelque chose d'infiniment plus ample, ouvert, vivant que ce que nous pouvions penser. C'est cette découverte inouïe que nous donne la pratique de la méditation. Quand je veux adapter la méditation à moi-même, je force la méditation à se plier aux objectifs que je lui ai assignés. Voyez, le peintre, un peintre est grand, pas parce qu'il est parce qu'il a peint, pour être moins stressé, pour guérir ses troubles psychiques, comme euh, on voudrait maintenant nous le raconter mais parce qu'il est en rapport à la vérité de la peinture et nous la montre. C'est ce que disait Cézanne, je vous dois la vérité en peinture et je vous la dirai. Que Cézanne ait eu les névroses comme ceci ou comme cela ne nous aide et ne nous importe en vérité en rien, et devrait nous importer en rien. Ce n'était pas qu'il y ait un processus de guérison par la peinture, peut-être, peut-être pas, mais ce qui fait la grandeur de Cézanne, ça n'est pas ça, c'est qu'il a montré la vérité de la peinture d'une manière inouïe, qui ouvre encore aujourd'hui notre présent. Vouloir absolument ramener, comme on a vraiment tendance à le faire, le travail de Cézanne à une sorte d'auto-guérison de ses problèmes psychiques, ou une sorte de témoignage de la peinture de Van Gogh de sa prétendue folie, et rétrécir le champ de l'humanité et le champ de la réalité d'une manière tellement terrible. Pour nous, le bonheur, c'est le fait d'être installé quelque part. Le mot grec pour bonheur, c'était « e » d'ammonia. « E »« bon ». Damon, Damonia, le démon. Mais le démon, comme l'entend Socrate, n'a pas grand-chose à voir avec notre entente du démon. Vous savez peut-être que Socrate a témoigné, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il fut condamné dans son procès, parlait qu'il avait un démon hein, qui lui parlait, surtout en lui disant non. À des moments, comme une voix lui disait non sans qu'il en comprenne la raison, et il s'arrêtait et il écoutait cette voix qui parlait en lui. C'est pas Le daimon n'est pas une sorte de divinité transcendante, c'est celui qui donne. L'étymologie de daimon, c'est le même que « donner ». Le daimon, c'est celui qui, chez Socrate, donne. Le diamond est celui qui donne, le bonheur c'est d'être à l'écoute du diamond qui donne comme il faut. Le mot bonheur le dit aussi, puisque le mot bonheur veut dire bonne heure, de bonne augure, c'est-à-dire ce qui accroît, ce qui augmente. À la fin de la République, Platon nous dit que, nous, que raconte un mythe dans lequel les âmes avant de, de venir dans un corps, choisissent leur daimon. Le bonheur, c'est le bon accord avec le daimon, avec ce que donne le daimon. La méditation, dans cette perspective, pourrait être le fait de s'ouvrir au daimon. Le bonheur, c'est peut-être de s'ouvrir à cet inconnu qui est en nous le plus proche, qui donne et qui est plus ample que ce que nous pouvons penser, qui ne cesse d'octroyer de l'être. Qui ne cesse de nous octroyer quelque chose. Voyez, ça revient de manière... C'est assez proche de ce que je vous disais de la découverte de, de la pratique de la mutation. Vous découvrez que votre être est plus ample que ce que vous pensiez. Pour les Grecs, le bonheur, c'est le fait que quelque chose se donne à vous plus ample que vous-même. Et qu'être en accord avec ce qui se donne, et voilà le fait de trouver une manière d'être heureux.